1: ¿Qué busca el feminismo? ¿Qué temas hay que voltear a ver cuando escuchamos esta palabra? Más adelante tendremos una extensa plática con una mujer que yo la empecé a leer. Ya la seguí en redes y empecé a, a leerla y nada más les puedo decir que me ha volado la cabeza.
2: Pero cada derecho que las mujeres damos por sentados en realidad es un testimonio de la eficacia del feminismo.
1: Además, Guille Gómez nos pondrá en contexto sobre el cuestionamiento del poeta y activista Javier Sicilia la política de seguridad de la 4T.
3: Javier Sicilia, poeta y activista social, cuestiona la estrategia de seguridad del nuevo gobierno. Convoca a la sociedad a una marcha nacional para exigir resultados a la política de abrazos y no balazos. ¿A dónde vamos a parar? Los detalles más adelante.
1: Tenemos buenas noticias y más. Quédense así arrancamos este martes a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno Con Pamela Cerdeira
4: Aquí da igual Me da igual lo que me digan de mí De mi teta, que si, que si es plan Que si el marketing, nada da lo mismo Se está hablando de lo que pasa en Chile es. Y hay una canción Y es un perreo para que la pueda escuchar Toda la gente entonces quiero que entiendan. ¿Quería llamar atención? Sí, para que se sepa lo de Chile. ¿Quería hacer una canción súper comercial? Sí, para que se sepa lo de Chile. ¿Listo?
5: ¿Algún problema con esto?
4: Como chica, la plata no la estira. Es una tortura, como dijo Shakira. Yo continúo. That's Donald Trump.
5: Janine, ¿cómo estás? Bien. Buenas tardes. Hola, Pam, muy buenas tardes. ¿Qué estamos escuchando? Pues lo que nunca hubiéramos imaginado, un reggaetón de Mon Laferte. Y esto porque la semana pasada, durante la entrega de, de los eh, premios Grammy, dura, durante la alfombra roja, ella protestó, eh, pues enseñando sus senos y con una insignia que decía en Chile, matan, violan y torturan. Al otro día, este aparece en Spotify, entre la música nueva, pues este reggaetón. Entonces, obviamente fue la nota de los Grammy, el, la conversación en redes sociales, donde, pues muchos la apoyaban, pero bueno, también... Otros se le fueron encima, porque, fueron encima, porque ¿sí? no hay
1: nada más violento que el cuerpo de una mujer.
5: <coughs> claro. Enseñar
1: los senos. Se, pues, imagínense en qué, en qué nivel estamos de discusión, que enseñar... Esta parte de tu cuerpo, ¿eh? Y, 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 y pongo el específico en esta parte de tu cuerpo porque es con la que alimentas a los niños, este, ¿no?
5: Y que molesta también, ¿eh?
1: Ah, por supuesto. Es, of es ofensivo, es... Ah,
5: pero no fuera para Playboy.
1: Ah, bueno, pues no, ahí sí está bien, ¿no? Claro, claro, ahí sí está bien. ah Pero además todo esto en el marco de un día muy especial, Janine, que nos tiene conmovidísimas.
5: Sí, es el Día Internacional del Hombre, y justo hoy, sin querer queriendo, tenemos armado un programa este básicamente feminista, pero bueno, va a ser interesante.
1: Janine tiene una recomendación en el marco del Día Internacional del Hombre, ¿hay una razón importante para conmemorarlo? No, pues en este caso sí sería celebración, ¿qué es?
5: Es este su salud, que se vayan a revisar la próstata. Muy es bien. lo que estuve viendo.
1: Muy bien, Janine, gracias. Y Janine sale de cabina así apenada con cómo acabo de decir esto. Buenas tardes, gracias por acompañarnos a Todo Terreno en este martes, 19 de noviembre del 2019. Es que sí, lo, lo del Día Internacional del Hombre me parece bastante cómico. Uno, porque no está avalado por la UNESCO, por cierto, el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres. Y Pero pero hay quien se lo ha tomado muy en serio, como Notimex, eh, como el Issste, que está hablando a justo lo que decía Janine sobre la salud del hombre, que, bueno, pues hablar sobre la salud del hombre es importante, y de las mujeres también. Es importante. El Consejo Ciudadano, este, digo, era más, ya les daremos premios en los premios de la semana, pero el Consejo Ciudadano dice: este feliz martes, Día de Internacional del Hombre, llamamos a la, a la denuncia contra la violencia familiar contra los varones de todas las edades. Si te agreden, llámanos, te damos asesoría legal y psicológica gratuita, y entonces este, ponen una imagen de un hombre así, bueno, más o menos son unos lentes, un bigote y una barba, denunciar el maltrato no te hace débil, confía, nosotros te ayudamos, y, y, y a ver, yo no quiero decir que no haya hombres violentados, pero que el Consejo Ciudadano publique esto me parece verdaderamente comiquísimo, porque si alguien debe tener cifras sobre la violencia de género, Deben de ser ellos, entonces, bueno, pero ahí están. esto De esto se habla en, a lo, en lo que decidieron llamar el Día Internacional del Hombre. este Y en el Día Internacional de la Mujer recibimos eh, flores y grafiquitos, tú que eres la flor más bella, sacrificio que nos entregas tu tiempo, que nos quieres sin condiciones, pero bueno, así está el tema. El teléfono en cabina, 5166125, el número de WhatsApp, 5533329585, todoterreno, arroba mbs.com, Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdeira Miguel González en la interpretación de lengua de señas, lo pueden ver a través de www.mbsnoticias.com. Juan Carlos Alarcón, ¿qué pasó en la prepa 8? Cuéntanos, buenas, buenas tardes.
6: Hola, Pamela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Un grupo de encapuchados tomó esta mañana las instalaciones de la preparatoria número ocho en demanda de que cese la violencia de género, los casos de acoso en contra de estudiantes. Los radicales bloquearon los accesos al plantel educativo e impiden el paso a alumnos, docentes y directivos. Dicha preparatoria se localiza en la Avenida Lomas de Plateros y Francisco P. Miranda, en la colonia Unidad Habitacional Plateros, en la alcaldía Álvaro Obregón. De hecho, los encapuchados advirtieron que no se retirarán hasta tanto, sea eh, escuchada la postura por parte de las autoridades universitarias respecto al tema del acoso. Padres de los estudiantes reclamaron a los encapuchados el cierre injustificado de la preparatoria y su actitud hostil. La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha continuado pendiente del desarrollo de esta protesta en la preparatoria número ocho, se mantiene eh, pues con presencia discreta en inmediaciones del plantel educativo ante cualquier situación que sea requerida precisamente para intervenir y, y cuidar precisamente la integridad de los jóvenes estudiantes. Y es el reporte que tengo.
1: Muy bien, Juan Carlos, no te despido porque te quedas para las buenas, ¿no?
6: Así es, efectivamente.
1: Vámonos con las buenas, que suenan bueno, así. Bueno, pues, eh, comentarte Espérame.
6: que entró en vigor el protocolo de exportación de uva de mesa con Corea del Sur, con lo cual, productores de Sonora están ya en condiciones, Pamela, de iniciar los envíos del fruto, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Precisó que el Servicio Nacional de Sanidad y Inocuidad... Y Calidad Agroalimentaria recibió comunicación electrónica de la directora adjunta de la División de Gestión de Exportaciones de la Agencia de Cuarentena Animal y Vegetal de Corea del Sur, Mi Shi Yea, mediante la cual notifica que se publicó el protocolo en su diario oficial con entrada en vigor inmediata. Ambos gobiernos tenían planeado incluso la firma del protocolo de exportación en los próximos meses durante una visita de las autoridades de agricultura de México al país asiático. No obstante, con la publicación del acuerdo, el trámite fue dispensado. En mayo de este año, personal técnico de la Agencia de Cuarentena de Corea del Sur visitó productoras y empacadoras de Sonora con atención específica a los sistemas de vigilancia para moscas de la fruta, de la reunión surgió eh, pues esta, este importante borrador de requerimientos eh, cuarentenarios para la exportación de uva de mesa de México a Corea, el cual fue sometido a consideración de la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria de Corea del Sur. En una reunión que se llevó a cabo en el edificio de Agricultura, el secretario Víctor Villalobos indicó al secretario de Agricultura, Ganadería del de Estado de Sonora, Jorge Guzmán Nieves, que este nuevo intercambio comercial se habrá de traducir en ingresos para la entidad, en beneficio directo para los productores y sus familias. Pamela, el reporte que tengo.
1: Gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ahora sí, después de este combo de Juan Carlos Alarcón, tenemos boletos, ocho pases dobles para el concierto rock en tu idioma sinfónico, volumen 2. Es en el Palacio de los Deportes, este viernes 22 de noviembre, 8.30 de la noche. Vamos a dar... Cuatro por teléfono, 51 1025 y los otros cuatro a nuestro grupo de la lista de difusión de WhatsApp. Ahorita les explicamos cómo es. Si quieren ser parte de la lista, 55-33-32-95-85. Vamos a una pausa y continuamos. al aire lo que acabo de hacer antes de entrar. Eh, le di la bienvenida a una mujer que me da muchísimo gusto que esté aquí. Más de lo que las palabras que pueda utilizar para presentarla alcancen a describir. Feliz Día Internacional del Hombre,
2: Catalina Ruiz Navarro. Qué gusto que estés aquí. Queridos hombres, vine a arruinarles el día. Eh...
1: Catalina es muchas cosas Entre ellas y lo que hoy la trae aquí Es autora de las mujeres que luchan Se encuentran, manual de feminismo Pop latinoamericano Y solo les quiero decir y compartir Que ayer empecé a ver su libro El cual llevo a la mitad Y, y fue horrible Y una experiencia muy complicada Porque sentí que me explotaba la cabeza Y a la vez es un libro Maravilloso Porque entiendes un movimiento Que es inmenso porque es un movimiento de todas y, y, y cuando digo todas Pues son diferentes formas de entender De pensar De todo lo que no está escrito De todo lo que no se ha dicho Y todo lo que nos falta y a la vez Catalina recupera figuras del feminismo latinoamericano y nos cuenta sus historias y nos lleva para preguntarnos desde nuestro cuerpo, desde por qué no hablamos sobre la menstruación, sobre la sexualidad, sobre la violencia de género, sobre el empoderamiento, sobre nuestro espacio, sobre nuestro lugar en los espacios laborales. Y a la vez la lees y te das cuenta que mientras ella está escribiendo, se está cuestionando lo que está escribiendo y se pregunta sobre, sobre esos mismos sesgos que en su forma de pensar pueden estar. Y entonces te invita no solamente a pensar sobre lo que dice, sino sobre lo que no ha pensado aún. Así, creo que en pocas palabras trato de escribirla Bienvenida, gracias por acompañarnos. Bueno,
2: esta es una presentación muy emocionante. Es una reseña del libro que me entusiasma mucho porque un poco esa era la idea. Eh, yo quería hacer una carta de navegación de los feminismos a partir de las preguntas que yo me he hecho Las respuestas que he encontrado y las preguntas que vinieron después Entonces me da mucha emoción que esa haya sido tu lectura porque era precisamente el objetivo Así que muchísimas gracias por esa reseña tan hermosa
1: ¿Qué preguntas te, te, te has hecho? Y, 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 y si quisiera hacer... Eh, no me atrevería a decir feminismo para Domis porque habría ah. quien se sentiría ofendido pero, pero sí estoy segura, y porque conozco a nuestro público, que es un tema no tan explorado, sí. incluso para las mujeres, y que es importante entender desde, desde una raíz.
2: Una de las cosas que yo quería hacer con este libro es que fuera un manual al que le pudiera llegar a cualquier mujer que de pronto no ha leído cosas académicas, de pronto no se ha acercado al movimiento, y que fuera en un lenguaje llano, sencillo, cotidiano, en donde eso se pueda entender, eh, porque, pues se llama Manual de Feminismo Pop porque estamos pensando un poco en hacer feminismo popular, es decir, llevar estas grandes ideas del feminismo a las mujeres eh, de a pie, a las mujeres que de pronto no están metidas en la academia, que no están metidas en el activismo, que a mí me parece muy importante y esa además eh, es una estrategia de los feminismos populares de, de Centroamérica y de Mesoamérica, que es cómo le hablamos a las mujeres rurales e indígenas en otras palabras de estas mismas ideas. Eh, y mira que ese es un trabajo que, que yo empecé a hacer aquí en Mesoamérica y a partir de eso viene la estrategia del feminismo pop, que no es más que coger estas grandes ideas y contarlas de la manera más sencilla posible para que todas las mujeres nos las podamos apropiar y esa es un poco la idea de este libro. También hay muchas discusiones sobre feminismo que se están teniendo en inglés o que se están teniendo en espacios eh, de activismo que son orales, al que de pronto no nos, que no nos llegan a nosotros. Y eso es un poquito abrir todas esas ventanitas para que cada mujer o hombre que lo lea pueda hacer su propio camino también en el feminismo como lo hice yo
1: ¿Por qué no es lo mismo hablar de una feminista en Estados
2: Unidos que hablar de una feminista en Mecatepec? Uy, porque nos atraviesan una cantidad de violencias que son muy diferentes, eh, incluso si tú te empiezas a mirar de país a país en Latinoamérica, pero sobre todo hay una cosa latinoamericana que es muy fuerte y es que nosotros somos países poscoloniales, eh, que estamos expuestas a la explotación y que estamos expuestas a unas huellas de racismo y clasismo y desigualdad muy fuertes, entonces... Eh, yo puedo tener más en común con una mujer argentina de clase media que por, con otra colombiana que de pronto nació en mi misma ciudad, pero que está racializada, que es una mujer negra, que es una mujer pobre vamos a tener muy poco en común y eso ha sido un problema para nosotras porque esas brechas de clase y raza no nos han dejado articular y si no somos conscientes de esas diferencias pues entonces no vamos a poder empezar a tender puentes al interior del movimiento, creo que a las mujeres privilegiadas eso nos enseña muchísima humildad porque eh... Nos han vendido esta idea neoliberal que estamos donde estamos porque, ay, por nuestro mérito propio y por todos nuestros logros y somos tan buenas y tan maravillosas. Y bueno, sí, claro que se necesita trabajo y talento para desempeñar cada trabajo, pero los privilegios cuentan mucho. Y creo que eso es una, una lección de humildad para empezar a mirar a las mujeres que tenemos al lado y empecemos a preguntarnos por sus vidas, por sus prioridades, que no van a ser las mismas nuestras. Y creo que eso es una exigencia que nos hace el feminismo, que yo creo que es muy bonita porque es dejar de ver a las otras mujeres Como un otro absoluto Sino empezar a entender Sus motivaciones Con un poquito De tolerancia De compasión Y sabiendo que bueno Todas estamos aquí Haciendo lo que podemos Con lo que tenemos Me gusta muchísimo Cómo abordas el tema Del privilegio Porque en lo
1: personal A mí es un tema Que me ah, me, ah, me, me De esto que dices claro. me, me pica tanto Que tengo que buscarle Qué es y, y, y porque creo que De pronto la discusión Uno Cuando se habla de privilegio solo es entre personas privilegiadas? Claro O sea No
2: y, y dos, hay un... Tienes que sentirte culpable por tu privilegio. Claro, hay una idea de que esa discusión sobre el privilegio nos tiene que paralizar. Y uh -huh. a mí me parece que no es así, todo lo contrario. A ver, eh, primero yo tengo que aterrizar y darme cuenta que no es casual que yo sea una mujer blanca que está escribiendo un libro con un editorial que es multinacional. O sea, eso no es una cosa casual, ni es porque yo tengo una estrella brillando sobre mí. No, porque hay un montón de cosas que se han juntado que me permiten a mí llegar a esos escenarios. Uh -huh. Y dos, yo tengo que entender que, ok... Hay muchos privilegios que yo no puedo dejar ir. Yo me voy a ver como una mujer blanca en Latinoamérica siempre, pero yo puedo cuestionármelos y decir, ok, yo cómo hago para que esos privilegios que tengo no merecidos, cómo para ponerlos al servicio de alguien más que sí necesita el espacio y que sí necesita la voz, uh -huh. y cómo uso para, como los uso para acercarme a otras personas por eso por ejemplo acá en este libro hay cosas que son entrevistas, porque yo dije aquí hay una información que es que yo no la puedo dar porque es una cosa que no me atraviesa y hay que hacer un ejercicio de ir a buscar a las mujeres que saben estas respuestas y preguntarles, que a veces no lo hacemos queremos que la información nos aterrice eh, en el regazo con mucha comodidad y facilidad y a veces hay que salirse como de la zona de confort y salir a preguntar. Traes unas entrevistas a, a mujeres trans
1: impresionantes sobre todo uno entender lo que están pensando lo que se están preguntando hacia dónde están
2: mirando también. son además dos transfeministas mexicanas que son maravillosas Shoban eh, Guerrero Macmanus y Jessica Marjane eh, que, que creo que además han elaborado muchísimas preguntas filosóficas que vienen a partir de lo trans o sea mm -hmm. Eh, y que había una cercanía con ellas que, que permitía hacer una conversación en donde les preguntáramos muchas cosas como qué es la feminidad qué entiendes tú por feminidad eh, qué opinas tú de estas diferencias que a veces hay al interior del feminismo que se convierten en cosas muy violentas para las personas trans, Chauvin eh, dice una cosa que es maravillosa y es que el feminismo es una postura ética y política. Entonces uno tiene que mirar que uno no puede articular una cosa de tal manera que ponga en jaque la vida de otra. Y, y creo que esas son lecciones muy importantes. Eh, hay también una entrevista con dos afro eh, feministas que también eh, nos están contando otro mundo. Por ejemplo, las mujeres blancas muchas veces decimos que estamos en el feminismo por el derecho a trabajar. Cha, claro, pero las mujeres negras siempre han trabajado. Entonces, y ellas siempre han trabajado fuera de la casa, bueno, todas hemos trabajado siempre, pero ellas siempre han hecho parte de la fuerza laboral asalariada, desde la explotación, entonces, bueno, cuando yo pido salir a trabajar, ¿eso qué significa para una mujer negra? Uh -huh. ¿O qué significan los derechos para una mujer indígena? Porque acá me lo dice Mile Polan Polanco, que es una mujer indígena guayú colombiana, eh... Pues chévere su constitución del 91, pero esas sirvió para que nos titularan la tierra y luego eso esa titulación sirvió para que nos la expropiaran. Entonces, ¿para quién les sirven los derechos? Y yo creo que ir a ver a otras mujeres... Eh, y ir a preguntarles cosas nos pone en el lugar de, de hacernos esas preguntas Y de descentrar ese punto de vista Y yo creo que eso es muy importante porque el feminismo es una lucha colectiva Esto no es de que a mí, mi mí, mí me vaya bien Sino de que estamos todas aquí en esto uh -huh. eh, Y ese descentrarnos de, del individuo, de la individual Y de mis intereses inmediatos es clave para que esto funcione
1: Ahora, ¿cuáles fueron las primeras preguntas que
2: tú te hiciste? ¿O cómo te hiciste feminista? Eh, Ay, a mí esa historia me encanta contarla eh, porque es una historia familiar, personal, que creo que da la vuelta, da, da un giro de 360 grados en este libro. Mi bisabuela nació en 1900 y era una mujer que se escapó pues de un pueblito, llegó a la ciudad más grande que había cerca, que era Medellín, y allá empezó a trabajar como obrera en las fábricas textiles. Participó en una de las primeras huelgas que hubo en Colombia para ir a trabajar calzada en 1919. Obligaban a las mujeres a ir a las fábricas descalzas. ¿Oh? porque decían que se iban a poner a pelear entre ellas y que perdían muchísimo tiempo. Eh, o sea, obviamente trabajaban como 12 horas al día. Era una cosa que era realmente terrible. Eh, y, y pasaron dos cosas con esta figura de mi bisabuela. Primero, que ella aprendió a leer y escribir de manera autodidacta en el diario liberal que había, liberal del Partido Liberal, que tenía como unas ideas de Estado laico y de educación para las mujeres también que había en la ciudad de Medellín. Eh, que es el periódico donde yo un siglo más tarde Empezaría mi carrera como periodista A los 24 años eh, Escribiendo de hecho sobre feminismo eh, Entonces fue una mujer muy convencida de eso Y muy apasionada por su derecho al voto eh, Y no lo pudo ejercer Hasta los 57 años Porque fue hasta 1957 que las mujeres Pudimos votar por primera vez en Colombia Y también pasó ahí una cosa muy hermosa eh, Que es Primero que para mí, en lo personal, que mi bisabuela fuera obrera y que yo esté escribiendo un libro, que es lo más burgués que hay, habla de un avance eh, que se dio al interior de mi familia. O sea, ella nació sin derecho a leer y escribir, y yo, en cambio, estoy ejerciendo ese derecho con todas las letras.
1: Perdón que te pause ahí, pero ahí va un tema, lo del
2: privilegio. O sea, claro. sí,
1: pero tu privilegio... Si fue fruto del trabajo y de...
2: Pues sí, pero también hay que preguntarse cosas Era una mujer blanca era de una casa De mi bisabuelo Y entonces ese patrimonio implicó Un patrimonio familiar Pero yo creo que sabes que hay una cosa muy importante Que le pasó a ella que creo que cambió mucho esa historia. Y es que eh, acá al final del libro está la biografía de una feminista colombiana que se llama María Cano. Uh -huh. María Cano era una de las líderes socialistas en Colombia y ella se dedicaba a hacer arengas, a salir a hablarle al pueblo. Y antes de que ella hiciera todo eso, pues era una señorita de Medellín, muy educada, y ella se iba a los barrios de los obreros y las obreras a leerles libros. Okay. Eh, pues porque no sabían leer y escribir. Y resultó que en una de esas tardes, una de esas caras entre la multitud era mi bisabuela que escuchó a María Cano y le pareció una cosa fabulosa, le pareció que esas ideas eran increíbles, y a partir de que ella la escuchó, eh, ella configuró su vida a partir de, de, de una lucha por sus derechos y por y, y una crítica a esas desigualdades que siempre fue muy fuerte, que al final desencadena en este trabajo de muchas maneras. Entonces, claro... Eh, me cla contaste tu historia, pero no me has dicho cómo caíste en cuenta, porque uno... Puede
1: tardar mucho ah, tiempo en, claro. en decir, ah... Esto tiene un nombre.
2: Y no eran las palabras que utilizaban. Claro. Eh, por supuesto que allá no se decía feminista, ni mi abuela, ni mi mamá necesariamente. Pero cuando yo empecé a escribir en El Espectador a los 24 años, yo empecé con una columna de opinión. Y había un reto ahí muy grande porque yo estaba escribiendo, digo, ¿uno que sabe cuando tiene 24 años? Nada. Eh, pero Y estaba escribiendo al lado de un montón de señores, de pelo blanco, con doctorados. Y yo dije, ¿qué puedo decir yo con más autoridad que estos señores? Y resulta que eso era el 2008, hacía dos años que se había... Legal, el, eh, ganado el derecho al aborto en Colombia y era un tema que era el tema cotidiano de todo el mundo pero específicamente era un tema cotidiano para mí para todas mis amigas porque nosotras estábamos en carne viva enfrentadas a la posibilidad de que ese derecho no nos lo garantizaran o no que eh, eso para una chica a la que le niegan el derecho al aborto es un problema de vida o muerte y yo empecé a hablar de aborto en la columna eh, y en esa medida se me empezaron a volver fuente todos los movimientos feministas colombianos que trabajaban derechos sexuales y reproductivos, y luego se fue ampliando a otros derechos. Eh, entonces, pues para mí fue muy natural asumirme feminista, es, eh, pero además llegó un punto en el que ya mi tema de, como periodista era cubrir el movimiento feminista colombiano. Y luego al venir a México... Eh, y Yo llegué acá a vivir hace seis años, eh, se volvió un tema latinoamericano, porque luego ver todas esas diferencias de país a país, en cómo van esas discusiones en paralelo, pero con unas prioridades distintas, creo que también es una perspectiva muy importante para pensarme latinoamericana para hacer este libro. ¿Cómo ves México? Mira que México es un país muy interesante porque acá hay mucha violencia y la violencia va en aumento, pero sigue habiendo un movimiento feminista muy robusto, eh, que además data de, de hace mucho tiempo, de, de el, creo que en el 1919 fue el primer congreso en Mérida feminista, eh, hay, que hay una, grupos de mujeres que salen a las calles, que se organizan para buscar a las mujeres desaparecidas, eh, que se organizan para luchar contra la violencia, y hay unas discusiones que, por ejemplo, en Colombia no se han dado. O sea, acá hay una discusión sobre acoso que no tiene vuelta atrás que en Colombia no hemos podido dar porque en Colombia el movimiento feminista aplazó todas las, eh, todas las agendas porque estamos en medio de la guerra. Y entonces todo el movimiento feminista en Colombia históricamente se ha dedicado a crear estrategias de memoria, reconciliación y paz, incluso antes de que el proceso de paz en Colombia se soñara. Eh, entonces allá en lo que se ha estado pensando es en muchas otras cosas, en los cuerpos de las mujeres en el, en campos de batalla, en crímenes de lesa humanidad y como la violencia sexual en, en el conflicto es tortura, y eso está muy avanzado en Colombia. Esas son discusiones que acá de pronto esto son más incipientes, pero acá ya tenemos una conversación sobre, sobre acoso que es revolucionaria. Luego en Colombia tú tienes que, haya, eh, que la la discusión sobre aborto ha avanzado muchísimo porque tenemos una causal que es salud mental entonces si un embarazo no deseado atenta contra tu salud mental pues tú tienes el derecho a interrumpirlo de forma legal y segura uh -huh. por supuesto que todo embarazo no deseado atenta contra tu, tu salud, salud mental, mental por, por razones obvias y eso es una discusión que ya va en la punta de, de la discusión de aborto en Latinoamérica y que aquí todavía estamos mirando cómo llegan estas discusiones a los estados, porque Ciudad de México es una cosa, pero la región es otra. Eh, y entonces cada país tiene unas especificidades que cambian la manera. A mí siempre me... yo siempre admiraré mucho a México por, por dos cosas, porque la gente sale a las calles a marchar. Yo creo que eso es un lujo en este país, yo vengo de un país en donde esa marcha está estigmatizada terriblemente, eh, y es es de verdad un, un, un derecho a la protesta que es muy bello que acá se puede ejercer y el derecho al anonimato que se articuló en el Movimiento de Derechos Humanos uh -huh. mexicano, que, que parte de los zapatistas y que yo creo que legitima cómo podemos protestar y denunciar desde el anonimato cuando uno lo está hablando al poder y yo creo que eso son cosas muy importantes para todo el Movimiento de Derechos Humanos latinoamericano, entonces... Es un país muy violento, es un país muy difícil, es un país con una cotidianidad del machismo muy, eh, muy en, en tu cara, pero que también lleva unas discusiones que están avanzando muchísimo y hay una organización del movimiento feminista aquí que es increíble. Mira, ¿cómo será que...? La portada del libro en Colombia es alguno de los retratos de las mujeres con un paisaje. Y acá, cuando vino a llegar al libro, dijimos, no, mujeres marchando en la portada. Claro. Porque México sí tiene esta idea del feminismo como la movilización social.
1: Creo que una de las eh, peores cosas que puede pasarnos es creer que ya llegamos. Que claro. ya lo resolvimos. Porque, porque sí se han claro. ha cambiado muchas cosas y hay que reconocerlas. Pero, ¿qué nos falta? ¿Cuáles ¿Cuáles son esas cosas que hoy eh, estamos obviando, que, que dejamos de ver y, y que podrían hacerle entender a las personas que nos siguen escuchando con cara de, What? Este, ¿por qué este es un movimiento importante que además beneficia a
2: todas las personas? Nos falta que podamos tener unas vidas seguras en nuestra vida cotidiana Que eso todavía no es real O sea, las chicas en Latinoamérica las están acosando desde que tienen seis años Eso nos dice que no las acosan ni por busconas, ni por guapas Ni porque están en un lugar equivocado, en un callejón oscuro Las acosan porque pueden Y esto es un problema de salud pública que tenemos en todas partes eh, No podemos nosotras, a ver, nosotras estamos pensando en permanente situación de autodefensa cada vez que nos encontramos a cualquier espacio para que no nos vayan a acosar, no puede ser que sigamos viviendo una vida así, y digamos que eso es una cosa de la vida cotidiana, pero luego hay otra que es más profunda que, que es el poder, es que no tenemos igual, a ver, ¿cuándo, ¿cuándo una presidenta en México? cuando equidad en los cargos de representación pública y toma de decisiones? cuando equidad en el acceso a la tierra? Se estima que las mujeres solo, so, solo tenemos el 1% de la tierra del mundo eh, mientras esos cambios en términos de poder, y el poder es plata, el poder es representación, el poder es voz pública, el poder es poder simbólico, eh, es respeto, no los tengamos, pues esta lucha tiene que seguir, porque no basta con que nos digan, ay, bueno, aquí tienen su espaciecito las mujeres, eh, que es un poco lo que está pasando ahora, o bueno, ya no las vamos a violar a diario, eso no es suficiente, yo quiero poder. Quiero tanto poder como tienen los hombres Porque eso es lo justo Y yo sé que estoy diciendo esto y algunas personas Están diciendo, ay qué locura, como tanto Poder como los hombres, pero cómo no Somos el 52% De la población, tendríamos que Tener la mitad del poder como mínimo eh, Y que eso no se nos quite de vista Por eso el, por eso el feminismo tiene Tanta resistencia y por eso eh, hay, hay un status quo Que se resiste tanto a esa crítica feminista Porque en el al final lo que significa Es que vas a tener comparte, compartir espacio Compartir tu poder Decir, bueno, esto lo, estoy aquí Porque hay unos privilegios gratuitos Pero quizás no me lo merezco Y eso es muy difícil, eso es una conversación muy incómoda Pero que tenemos que querer Tener si este mundo va a ser justo algún día Las Mujeres que Luchan Se encuentran,
1: de Catalina Ruiz Navarro Que ya vive en México, esto quiere decir que la vamos a invitar Muy seguido, si se deja
2: Todas las veces que quieras estaré acá De verdad, busquen este libro Ay, Hay que leerlo, muchísimas gracias Muchísimas gracias, Pam, pues nada, quedamos aquí eh, conectadas para volver y qué emoción eh, las palabras que dijiste al comienzo sobre el libro de verdad estoy muy halagada pero sobre todo muy contenta de que eso que yo quería esté empezando a verse las mujeres que lo leen
1: y no lo he terminado imagínate gracias
2: nada <risa> a una pausa y volvemos <risa>
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva a por toda Himalaya terreno. con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Nos llamó Ismael González, algo que sabíamos que iba a pasar. Te lo agradezco, Ismael. Y se me pareció un poco burlón su comentario sobre lo del Día del Hombre. Existe violencia en ambos géneros y los hombres muchas veces no nos podemos defender de la violencia de las mujeres. Deberían abrir un foro para que los hombres violentados también sean escuchados. Ismael, yo creo que la violencia hay que eh, decir que no y este del lado del que venga. O sea, la violencia está mal de hombres hacia mujeres, de mujeres hacia hombres. Pero sí creo, Ismael, que es importante voltear a ver las cifras. Y sí quiero que, en este voltear a ver a las cifras, en tratar de entender, ver cuántas mujeres son abusadas, física, psicológica, emocionalmente, por un hombre. Y cuántos hombres son violentados por una mujer. Cuando voltees a ver las cifras, te vas a ir de espaldas. Y esto, esto no quiere decir... Que, que esté bien que una mujer le pegue a un hombre No, por supuesto que no, insisto Hay que condenar la violencia, no importa de dónde venga Pero las cifras Explican el tamaño del problema Y leí ahora en algunos de estos hashtags Del Día Internacional del Hombre así de Nuestros datos, porque los que más morimos Somos hombres, claro Asesinados por otros hombres Y las mujeres que están siendo asesinadas Están siendo asesinadas Por hombres Ah, pero también yo conocí una mujer Sí, seguramente hay un caso, dos, tres, sí, pero volteen a ver las cifras. Cuando volteen a ver las cifras van a entender por qué nos causa un tanto de gracia que sea el Día Internacional del Hombre. Y, y que seguramente ustedes en sus oficinas no estarán esperando que para conmemorar el Día Internacional del Hombre y la violencia que viven los hombres les regalen una flor. ¿No? Pero bueno, vámonos a otros temas. Les agradezco enormemente a Marcela Clemente, directora de AP Plus, que nos acompaña. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, estoy muy bien. Gracias por estar aquí. Y hoy vienes acompañada de Fabiola Montes, que ella es exalumna titulada del Centro de Capacitación MBS y AP Plus, que ya habían estado aquí para platicarnos de cómo si ustedes iniciaron su carrera y llevan cierto tiempo de experiencia laboral, pueden facilitar el trámite de titulación. Así es me gusta mucho que venga Fabiola porque pues es la historia perfecta de por qué es importante A ver Fabiola cuéntame tú qué estudiaste
4: yo estudié ingeniería industrial, eh, no me titulé cuando quise hacerlo ya la carrera había cambiado pero en el trayecto laboral uh, y mi experi y mi experiencia ha sido administración este y conforme vas eh, subiendo de puesto en las empresas pues más administrativo te vuelves entonces, llegó un momento en que me quedé yo sin trabajo y necesitaba yo buscar trabajo, pero no tenía título y tenía esta, este, este problema, ¿no? Entonces, supe por una referencia que alguien me dijo, oye, pues a través de MBS te puedes titular. Eh, investigué y, y supe que estaba avalado todo por, por el Ceneval y todo y ellos te ayudaban a, a, a llevar el proceso para que fuese más rápido. Entonces, a, acudí yo un día al, a, al centro de MBS Capacitación, aquí en la Ciudad de México, nada más para entender de qué se tratara, trataba, y este y estando ahí me di cuenta que pues era una metodología que a mí me iba a servir. Ese mismo día ya me quedé, y eso fue que fue un... 2016 de noviembre, por ahí, más o menos del 2016, y yo para agosto del 2017, yo ya estaba titulada. ¡Wow! Dos exámenes y listo. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Ah, sobre todo me dio mucha seguridad, a mí profesionalmente, o sea, el hecho de yo ya tener un título me dio... Así, ese empoderamiento que se necesita o que, que me hacía falta para negociar mejores puestos, para renunciar a, a otro empleo que tenía y, y negociar una, una mejor este a nivelación económica. Entonces, ahorita estoy en una situación donde sé lo que valgo y tengo un documento que me lo demuestra. ¿Qué tienen que hacer para poderse titular de esta forma?
7: Muy fácil, ya después de 16 años, más de 1,800 titulados, imagínate la experiencia que tenemos con claro. cada alumno. Solo hay que asistir los sábados, seis horitas, eh, seis, seis horas de manera sabatina, durante 10 meses un año máximo, uh -huh. para aquellos que tienen 30 años de edad, certificado de prepa y más de cinco años de experiencia. Hoy la dinámica es no tengo tiempo, solo tienes que invertir poco. Claro. No tengo dinero, la inversión es... Un cuatrimestre de una carrera. Imagínate qué tan reducido. Ok. Eh, quítate los miedos porque es aquí tenemos un testimonio como vamos a atender muchos más. Más eh, alumnos titulados. Inscríbete. Tienes que entrar a la página de, de centro de capacitación. El último grupo del año es este sábado 23. Iniciamos. Y tienes además una promoción. Así es. Todavía vamos a conservar la promoción del, del, del Buen Fin, que es cero inscripción. Tenemos... O, si lo prefieres, 15% de descuento en las mensualidades.
1: Perfecto. Entonces, en la página del de Centro de Capacitación MB se encuentran toda la información. Y van a arrancar ya grupos. Así que, si tienen ese pendientito, quítenselo de una vez. Así es. Tenemos toda la metodología. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Pam. ahí tenemos esto.
6: A Todo Terreno presenta el Show de las Mañaneras. Un espectáculo mágico
0: y no musical. días.
1: ¿Listos para esta entrega a, a lo mejor del periodismo mexicano? Bueno, no, a aquellas personas que se la rifan todas las mañanas para um, alabar al presidente. Vámonos con nuestra primera nominada. Ella es Sandy Aguilera y pregunta así.
8: Gracias, señor presidente. Antes que nada, feliz cumpleaños. Eh, señor presidente, quería eh, quiero preguntarle algo, que hablando un poquito acerca de lo que decía la compañera y de lo que está diciendo. Eh, usted dice que el eje principal de su gobierno es acabar con la corrupción, influyentismo, amiguismo y que en estas conferencias se lo expongamos eh, para que ustedes tengan conocimiento de ellos, lo denunciemos. Bien, pues se eh, tienen documentados casos donde son señaladas las servidoras públicas que a continuación se indican y que se ubican en los supuestos antes mencionados es Almadelia Riola Beltrán, fiscal de extinción de dominio de la Procuraduría de la Ciudad de México, denunciada por corrupción, discriminación, influyentismo, entre otras. Tengo a Noemí ex experredista y coordinadora de logística de comunicación social de presidencia, quien trunca el trabajo de algunos reporteros y youtubers que cubren su conferencia ejerciendo discriminación a los medios no tradicionales. Sor Juana Martínez, de Notimex, que por cierto, en la actualidad salió publicado en diversos medios de comunicación que está maltratando laboralmente a una empleada con ocho meses de embarazo, de alto riesgo. Dichas servidoras han sido acusadas en diversas diversas ocasiones por las supuestas prácticas y hasta la fecha continúa la impunidad en esta área. Mi pregunta es, presidente, ¿qué se tiene que hacer para que haya justicia y hasta cuándo este tipo de servidores públicos seguirán empañando la imagen de la 4T? ¡Oh!
1: Yo pensé, yo pensé, conociendo a Sandy, bueno, de, así como ustedes, ¿no?, de que la vemos en la mañana, era que la pregunta era, mi pregunta es, señor presidente, ¿de qué va a ser su pastel esta tarde? ¡Ay, feliz cumpleaños, señor presidente! Vámonos con el siguiente...
9: Muy buenos días a todos Jefe del Gobierno de México Carlos Pozos, reportero de la revista Petróleo y Energía Reiterarle mis eh, dos preguntas De mi intervención anterior Que no tuvieron respuesta Y la primera fue que si existen las condiciones para el próximo 20 de noviembre para que las Fuerzas Armadas pudieran recibir un incremento salarial pues llevan seis años sin esta, este ajuste a sus, a sus salarios y la segunda pregunta, señor presidente el ciudadano José Alejandro Lora Serna eh, días atrás hizo bajo el argumento de libertad de expresión una arenga en tres ocasiones en contra de la investidura presidencial de México.
4: Le mandaremos un saludito. ¡Venga hasta Palacio Nacional!
9: Quisiera, mi pregunta es si ¿sí se permitirán este tipo de expresiones de estos líderes de, de opinión. No
0: le
5: hagas caso de No te juntes con esta chusma. ¡Mi mami. ¡Chusma! ¡Chusma! chusma.
1: Mi pregunta es si se permitirá, o sea, mi pregunta es, señor presidente, ¿no cree usted que deba ir y decirle a un rockero que no se, que no juzgue al gobierno? Que no critique al gobierno, porque creemos en la libertad de expresión. Lo siento, no hay votos. Gana Carlos Pozos, o sea, por, por una enfermedad en donde, a ver, ¿voto por Sandy? no. Mis encuestas se parecen a las que hace la 4T. Se fijan cómo los dirijo desde la pregunta. ¿Voto por Carlos Pozos? Lo no sabía. Gana el pueblo. Sabio. Y gandaya. Gana Carlos Pozos. Hace una pausa y volvemos.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya A todo terreno con Pamela Cerdeira Continuamos Guillermina Gómora en contexto A todo terreno wow.
3: Bien, pues mira, aquí ya al cierre casi del año, estamos ya a 11 días de que se cumpla, pues un año de que el nuevo gobierno tomó protesta y ofreció y prometió tantas cosas, como ya sé que un año es muy poco, pues para que se cumplan todo lo que prometieron y dijeron, pero bueno, en Puerta tenemos una nueva marcha. Y estamos hablando de políticos, de poetas y hasta de curas. Sí, qué cosa, ¿verdad? Pero Vamos por partes. Está Javier Sicilia, el poeta activista social, que pues le manda una tercera misiva al presidente. El presidente le dice, ay, qué flojera me da reunirme contigo. Toca la ventanilla de gobernación, maestro, porque pues mira, que hay temas más importantes, ¿no? Entonces, sigue, sí, sí, es que ya luego, me estoy enojando. El padre Solalinde se mete sin que lo inviten, ¿verdad?, este Y dice, pues mira, Sicilia es un buen poeta, pero un pésimo político. Y además, ahora pues ni lo voy a acompañar a su marcha. Si sabe contar, que no cuente conmigo. Eh, eso es lo que quería ir. Dentro de Sicilia no busca ser político.
1: Eh, pero no. además es alguien que, o sea, así como hoy está eh, llamando la atención para el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo hizo también con el presidente Enrique Peña Nieto. O sea, es alguien que lleva en un movimiento, sin importar quién esté en el poder, mucho tiempo, me parece súper sí. injusto por parte de Soralinde que, porque no congenie con sus simpatías, porque si tiene simpatías por el actual presidente, política, lo descalifique.
3: Exactamente, además que lo descalifique en un tema tan lacerante y tan doloroso para millones de mexicanos, que es la seguridad, que pasó de ser una exigencia a un clamor nacional. Uh -huh. Queremos seguridad, solo queremos seguridad, y hoy hay un rostro visible ahí que pues encabeza quizá el pensamiento y la lucha que todos quisiéramos dar que es Javier Sicilia y que está pidiendo pues cuentas porque pues para ellos están en el gobierno para eso son nuestros empleados que no se nos olvide, nosotros los llevamos al cargo donde se encuentran del tipo, color que sea ellos están ahí porque nosotros votamos y son nuestros empleados y podemos exigirles cuentas cuantas veces querramos sobre todo en un tema tan importante como es la seguridad y me parece que el presidente lo tome a chunga y y que Solalinde entre a descalificarlo es muy preocupante porque pareciera que el tema de la seguridad no les importa, no les interesa y siguen con su política de abrazos y balazos cuando vemos que no funciona y que lo que se necesita pues son medidas más eh, severas quizá, pero también más seguras, más certeras en el tema de la seguridad
1: contestó algo Cecilia, después de lo que le dijo Solalinde?
3: Pues dijo que no, no o sea, a Solalinde no le respondió. Y pero el presidente? Al presidente le dijo que sí, que le parecía pues muy lamentable que asumiera esa conducta y que él iba a iniciar su marcha. Que no. me recordó
1: mucho a, a aquel Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno en la Ciudad de México, en las marchas contra los secuestros. Sí, es, bueno, la, es así.
3: Oh, es que es esa es la paradoja. La misma es la paradoja. Andrés Manuel, que encabezó tantas luchas con marchas, con éxodos que se precia de haber recorrido el país en tres ocasiones, del éxodo que hizo de Tabasco a México, hoy pareciera que las marchas que no le son afines sí. le molestan. Yo preguntaría a qué le tienen miedo si Javier Sicilia inicia esta cruzada por todo el país y pues evidencia el grave problema que todos conocemos y padecemos que es la inseguridad. Y fíjate
1: que decía, eh, sí, sí, digo, Solalinde, eh, un gobierno que quiere resolver el problema de la inseguridad con eh, justicia, y, y yo creo que sí vale la pena desmenuzar esta parte porque si bien sí la estrategia del gobierno habla de justicia social a través de la repartición de recursos, la el acceso a la justicia, ahí no se ha hecho nada. nada.
3: En lo que es la procuración e impartición de justicia estamos en el sótano. Y eso es lo que favorece la corrupción y la impunidad que pretende combatir este gobierno. Sí. Repartir dinero, generar bienestar social a partir de prebendas no implica que el país eh, tenga mejor seguridad, para nada. Hemos visto que muchos de estos criminales reciben estos programas de apoyo y siguen ellos delinquiendo. Entonces, esto es eh, mezclar las cosas y no conseguir lo que nosotros tanto queremos, paz social. Me retomo una frase que le dijo Julián Levarón a Manuel López San Martín la semana pasada, donde le decía, también convocaba a la sociedad civil a unirse para llamar a cuenta a las autoridades y, y dijo... Ellos están colaborando con los delincuentes. Si no es por colaboración, es por omisión. Estamos, cito, hasta la madre de la impunidad total cuando se trata de este tipo de crímenes que vemos todos los días. Y lo dice una víctima inmediata y cercana que también lleva varios años luchando sobre este tema de la seguridad y la paz social. Tu columna, guía. Mi columna tiene que ver con otro tema que es ahí el de la seguridad de la salud. Eh, recordemos que el presidente prometió llevarnos a los niveles del sistema de salud de Dinamarca y Canadá. Uh -huh. se mu cree, pues, el Seguro Popular murió la semana pasada, nació el Insabi y pues ahora los enfermos y los familiares de estos enfermos alertan sobre los riesgos de que esto no se pueda cumplir. Y conocen, conocen el tema. Ahí está en arroba guillegomora y en diarioimagen.net, por favor.
1: Gracias, Guille. Gracias a ti, Pa. Sheila, ¿qué
10: se está cocinando? Buenas tardes.
3: Hola, Pa. Buenas tardes. Pues ahora que Guille comentaba del tema
10: de la salud, el titular del IMSS, de Robledo, es quien encabeza los festejos para conmemorar el inicio de la Revolución Mexicana. Ya está preparándose todo, todas las actividades que iniciarán mañana. En el Zócalo Capitalino ya está ahí Petra, la locomotora... Eh, que recordará aquella época muy importante en la historia de México. Y bueno, habrá un desfile para que también tomen sus precauciones quienes mañana vayan a disfrutarlo o vayan a sus trabajos. Será el mediodía, entonces habrá que tomarlo en cuenta. Desde el Zócalo Capitalino hasta Campo Marte recorrerá todo Paseo de la Reforma y vamos a estar muy atentos de... Pues de las actividades también habrá una entrega de, con, de premios uh -huh. a miembros del ejército que han sido destacados. El presidente encabezará también ahí las actividades. Estaremos pendientes.
1: Gracias, Sheila. Oigan, nos vamos. No se olviden, si se pierden algún episodio de este programa en Himalaya, pueden descargar la aplicación y encontrar todos los podcasts de todo MBS Noticias. Y también pueden meterse a su página en himalaya.com. Adiós.
0: MBS Radio presentó...